0: Du lytter til P1.
1: som de fleste vil jævnligt være i situationer, hvor nogen har inviteret mig til at blive medlem af en eller anden form for fællesskab. Forskellige former for religiøse fællesskaber. Eller et fællesskab omkring en politisk sag. Eller måske en bestemt interesse. Måske en hobby. Af en eller anden grund har jeg altid været meget hurtig til at trække følehornene til mig, når jeg mærker denne angnen efter, at jeg skal hengive mig til noget, jeg af gode grunde ikke rigtig ved, hvad er, før jeg har været med i nogen tid. Men rigtig mange gange har jeg så til gengæld også bagefter ærget mig over, at jeg ikke gav det en chance, så jeg det mindste kunne sige, at jeg vidste, hvad det var, jeg sagde nej til. Derfor er dagens radifortælling under overskriften Meditation og Afmagt særlig interessant for sådan nogen som os, fordi vi her får en fribillet på forreste række til at mærke et fællesskab, som Charlotte Østervang af egen kraft opsøgte, en oplevelse som Charlotte Østervang så heldigvis nu vælger at dele med alle os i Radio Fællesskab oven over to afsnit. To afsnit, som jeg har tilrettelagt og klippet. Jeg hedder Torben Brandt, men det er Charlotte Østervang, der fører ordet. Det er hendes historie. Er du klar? Her kommer Meditation af Afmagt. Første afsnit.
0: Så tidligt op den 2. januar Jeg har vasket alt mit tøj og for den pakket 1. januar om aftenen Det ligner ellers ikke mig Men jeg glæder mig virkelig til at finde ro Og en fordybelse Og så kigger jeg mig selv I spejlet Og så beslutter jeg mig for At jeg skal have et rigtig godt ophold Og jeg skal få det til at glide Uanset om jeg ikke er enig i alt hvad der foregår Så skal jeg få det allerbedste ud af det her Og tage hvad de har og give mig Bare at følge et flow, det kan jeg godt. Og når jeg kommer hjem, er alting anderledes. Jeg er fyldt 40, lige flyttet hjem fra New York. Det har været et svært ryg fra New York hjem til København. Nu har jeg været freelance i 15 år, og jeg har rejst jorden rundt. Og der har været fart på Oplevet de mest mærkværdige ting. Og jeg har lyst til at hive i håndbremsen. Men jeg kan ikke. Jeg har ligesom ikke prøvet andet. Så derfor så sker der noget stort til. Så jeg googler retreat yoga meditation. Og på den måde, så bliver jeg guidet hen til det her sted i Sverige. Som har en meget lang tradition for at holde kurser. På deres side er der billeder af det hus, man bor i midt ude i en smuk svensk skov. Så jeg bestiller 10 dage. Jeg tager ind til Hovedbanegården i god tid, og så står jeg foran McDonald's, og så tænker jeg, jeg skal have min sidste måltid af den slags. Fordi når jeg kommer hjem, så er jeg veganer. Og så er der ikke plads til McDonald's i mit liv. Så jeg spiser en Big Mac med ekstra mayonnaise til pomfritterne og hele Måschausen. Og en cola til toget selvfølgelig. Og jeg sætter mig i toget og kører afsted. Efter nogle timer ankommer jeg så til den her lille landsby. Og så kører der en lille minibus op til stationsbygningen Vi kører stadig i den her bus Igennem den her meget smukke svenske skov en lille minibus fuld af kursister Alle sammen 40 plus minus Og er sådan lidt bedrøvet Vi ligner små børn Og vi har jo alle sammen et kæmpe ønske om At det er den store transformation Vi går i vi kommer ud på den anden side af skoven, dukker en masse fine svenske bondegårde op og marker med heste. for så til sidst at dreje op af en lille bakke og ankommer så til det her smukt renoverede træhus. Og jeg bliver simpelthen så glad. Her skal jeg være i 10 dage. Det første, der møder os, det er to af yogalærerne, som sidder i en sofa, og så skal vi hen en af gangen og indskrives. De havde nogle husregler, som vi skulle skrive under på en af gangen, og det var sådan meget tidligt. Det skulle inddrage, hvis vi havde noget mad til over for vores togture, og så vores mobiltelefoner. For vi skulle være til stede og ikke blive distraheret, og maden var fordi, vi skulle på noget helt særligt kost, mens vi var derop som skulle understøtte processen. I min rygsæk, der ligger min slukket mobiltelefon. Der siger jeg til dem, at min mobiltelefon har jeg ladt blive hjemme. Og det siger jeg, fordi jeg har brug for min telefon. Jeg bruger den som dagbog. Det ville være et kæmpe tab, hvis jeg ikke kunne få lov til det. Så jeg tænker, de tilgiver mig nok, når de kender motivet. Som med dårlig samvittighed skriver jeg under, Og da vi alle sammen har fået pakket ud, så mødes vi over i den store stue, hvor der er en pejs. En gruppe på 30-35 mennesker, som sidder rundt om ilden, og der er varmt te. Mens at dem, der styrer sted, de vimser rundt, og vi kan se, at de har enormt travlt med at forberede. Det simrer i køkkenet, og der bliver vimset i salen. Der bliver rystet tæpper og... Altså, der er den her gruppe af lærlinge hvor nogen har været der i et halvt år, andre har været der i mange år. Meget søde. De var meget tynde. Alle sammen i 20'erne. Og yoga- og meditationslærerne, 50'er opad. Og alle var klædt i det samme tøj. De havde en stor bunke af orange tøj, som vi så også blev opfordret til at bruge af. Og vi løsner sådan lidt op på snakker på kryds og tværs. Og jeg kom i snak med en nordmand, fra nord -Norge. Ja. Og så bliver vi inviteret ind i den store yogasal, hvor der er sat sådan en masse yogamotter frem. Og der er jo ikke nogen af os, der er vant til at sidde i lotus og vi fumler rundt og prøver ligesom at finde sådan en måde, man sidder på. Det går ikke så godt. Men det er jo også dag 1, Og så kommer meditationslærer ind. Og hun er tydeligvis syg. Hun går med sådan en snotklod Og snyder næse. Hun er helt askegrå. Hun får hilst os velkommen. Og fortæller lidt om kurset. Og kommer også ind omkring sådan en. Man kan mærke meget brugt anekdote. Omkring en mand der engang satte sig under et træ. Og så blev han til en munk. Øhm. Men altså. Vi er, vi er klar i morgen. Og så bliver vi inviteret ud i spisesalen, ud til aftenmåltidet. Menuen er frugt, og grunden til det er det, det er fordi, at næste morgen, når vi står op, så skal vi igennem noget, der hedder en tarmskyldning. Og så må man ikke spise så meget. Så vi får bananer, æbler, pærer. Og efter det her måltid, der fordeles vi rundt på vores værelser og Går tidligt i ting. Og næste morgen bliver vi vækket ret tidligt. Og skal over til vores første meditation. Kommer ind i det her rum. Og det er mørkt. Det er januar. Stille. Og så sidder vi i 45 minutter i stillhed sammen. så skal vi ud i spisesalen igen. Der er der sat to borer op, og ved hvert bord sidder der en af de her unge lærlinge. Foran dem, der er der en kæmpestor militær størrelse gryde, og i den gryde, der er der lungten vand med salt i. Og så får vi ellers med sådan en ske, det her lungten vand op i et glas, som vi så får nogle minutter til at drikke. Og når man så har drukket det her glas, så skal man lave nogle yogaøvelser, fordi så skal man ligesom have det her lungne vand ned og sætte gang i noget. Og man tænker ved det første glas, det er da okay. Det går nok. Og så går man tilbage og stiller sig i køen, og så får man endnu et glas varmt vand. Og anden gang smager det også okay. Det ryger hurtigt ned. Tredje gang man skal have det her vand, så begynder man at bide det lidt over. Meningen er så, at man går fra at drikke et glas til en yogaøvelse, og så skulle man gerne på et tidspunkt have hullet igennem, og det kan så godt gå en 5-6 glas, før det sker. Du stopper først, når det, der kommer ud af dig, er lige så rent som det, du har hældt indenbords. Og det er rigtig ubehageligt i tiden op til der 4., 5. 6. glas, fordi der er ikke plads til mere i dig. Og sådan fortsætter det. De fleste, de stopper omkring 15. 16. glas. Og det er jo ikke alle, der har været på McDonald's-dagen før, så der er nogen, der er hurtigere færdig end mig. Så nu får jeg straffen. Jeg måtte helt op på 24 glas. Jeg kunne ligesom ikke bryde igennem, men den søde yogalærer, hun sagde, nogle gange er der nogen, det er svært for det her. Men så bruger vi trapperne. I stedet for at lave øvelser. så går jeg tage trapperne op og ned. Så hopper man lidt, ikke? Og ganske rigtigt, to små ture, så var det tid til et toiletbesøg. Når der så er hul igennem, så skal det gå stærkt. Men der er lyd på og det hele, så det er også, altså det er lidt, man er meget boneret i begyndelsen. Men på et tidspunkt, så bryder man ligesom igennem og tænker, Nå, det er jo også alle sammen. Den søde yogalærer, hun kommer så hen til mig, og så siger hun, godt, vi har fået alt renset. Nu er du klar. Og så fik jeg et knus. Den nat sover jeg afsindig godt. Og jeg vågner næste morgen, altså fuldstændig udvilet og klar. Jeg er så glad over, at jeg er på det her ophold, og jeg har drømt om natten. En ufattelig livlig drøm om en af dem, som er på kursusstedet, som jeg ikke rigtig har talt med. En irsk kvinde. Jeg går over i spisesalen. der skal jeg så have deres morgenmad for første gang. Det er kogt korn, hvor i der er blandet er hørfrø, som har ligget natten over, så de er blevet sådan godt slimet. Så jeg tager mit glas med det her korn og slimet hørfrø, og så får jeg øje på ieren, og så går jeg over til hende, og så siger jeg, I have to tell you something. I had a dream about you last night. You were a social worker, and you lived in a penthouse in New York, and you were really good men hun bare fik enormt store øjne og lyttede. Så sagde hun på irsk, I am a social worker. Og det var virkelig et mærkeligt øjeblik. Så var vi jo ligesom bondet. Kurset går i gang. Vi laver yoga meditation hele dagen igennem, og midt på dagen skal vi ud og lave karma yoga. Og karma yoga, det er... Hvor du får nogle pligter på gården, hvor du hjælper til i en time eller to. Og der kan man vælge, om man vil i køkkenet og skrælle guldrødder, eller om man vil rive i haven. Nogle går op til hesten i stallen og giver dem hø og... og der var en dag, hvor jeg var meget træt, hvor jeg valgte noget husligt arbejde. Og så har jeg noget med planter, der ikke får vand, der ikke bliver passet. Det kan jeg ikke så godt have. Så øh, jeg var rundt og tjekke deres planter, og de manglede altså noget omsorg. Så jeg fandt en vandkande. Og fik vandet de her blomster. Og det holdt jeg sådan ved lige de næste par dage. Og jeg får lyst til at gå aftentur om aftenen. Og spørge så den irske kvinde og nordmanden, om de vil med. Der er nyfaldende sne. Så smuk. Og det er fuldstændig stjerneklart. Og når vi går i det her mørke, så kan vi høre vores trin knirke på den der måde, som det jo skal lyde om vinteren. Og der gik vi et par timer sammen, nogle aftener i træk, hvor vi havde store eksistentielle samtaler, samtidig med at vi fniste af det hele. Det var virkelig lejerskolen, og det er bedst på de her ture. Meditationslæreren, hun bliver mere og mere syg, og hun smører sig ind i eukalyptus. Sådan eterisk olie, meget, meget kraftig, den fylder rummet. Nu kan jeg godt lide eukalyptus, så jeg har ikke noget problem med den. Men jeg kan se på den irske kvinde, at hun begynder at klø i næsen. Der kommer sådan nogle lyde fra hende. Jeg tænker, det er en influenza, så jeg tænker ikke så meget over det. Den aften, der skal vi have sådan en musik- og dansaften. Det er så dronningen af stedet, der skal komme. Hende, som har giftet sig med yogien, grundlæggeren af stedet. Det er kun hende, der kan spille på det her harmonium. Da hun kom ind af døren, der sætter hun nogle røgelsespind ud ved hver side. Og vi sidder 30 mennesker med åbne øjne og bare kigger på den her dame, der giver den virkelig gas med sit harmonium. Og det bliver sådan højere og højere. Og de her lærlinge, de begynder at lukke øjnene på en lidt speciel måde. Der går virkelig trancedans i den De giver den virkelig gas. De er væk i dans. Og jeg kan se på den irske kvinde, at hendes tilstand bliver værre, efterhånden som koncerten skrider frem. Hun kæmper med snotkludet. Hendes øjne røde, og løber i vand, og hun er hævet i ansigtet. Koncerten den slutter, og hun fortæller mig så, at hun ikke kan tåle duftting, røgelse blandt andet, eukalyptus og at hun har allergi i så stærken grad, at hun har sørget for at spørge dem, inden hun tog herop, om de brugte nogle former for duftting, fordi det kan hun ikke tåle. Og det havde de lovet, hende de ikke gjorde. Så hun var rigtig ked af det nu, fordi hun vidste, at når hun var kommet ud over kanten, som hun var nu, så ville der gå nogle dage, før hun var menneske igen. Og næste dag, da vi mødes til morgenmaden, der kan jeg jo se, at Iren har fået det meget dårligere. Hun spørger, Meditationslæreren og hun ikke godt må gå over og lægge sig i sin seng. Og det må hun ikke. Alle skal være i rummet, uanset tilstand. Det er reglen. Så hun hænger i, og hun kan ikke få været, og der kommer jo rigtig mange lyde fra hende. Da vi så er færdige og skal til frokost, der skal i ind og tale med kursuslederne. Og bagefter så går vi udenfor, og jeg har ikke set ieren, men jeg tænker, at hun jo selvfølgelig er gået over og sove på sit værelse. Vi bliver kaldt ind i spisesalen før karma Yoga. Der kommer der en meget bestemt tysk yogalærer ind i rummet. Han har noget, han gerne vil spørge om. Og så siger han, at de har lagt mærke til, at der er en, der går rundt og vander blomsterne. Og at de gerne vil vide, hvem det er. Og der er ingen, der siger noget. Og så forklarer han, at vandblomster blomster er ikke en del af vores kursus. Og det er meget vigtigt, at vi holder os inden for de rammer, som de har lagt. Og han spørger igen, hvem har vandet blomsterne? Og det, jeg rejser sådan forsigtigt en finger. Fuldst, det kommer fuldstændig bag på mig, at, at det kan få det her udfald, at jeg har vandet deres blomster. Og så øh, får jeg så at vide, det skal jeg ikke mere. Og de siger, nej, Undskyld selvfølgelig ikke. Det skal jeg nok lade være med. Jeg bliver sat til at, at feje blade sammen ude i haven sammen med Nordmanden. Og det skal lige siges, at, at jeg har haft mange fine stunder sammen med Nordmanden og den irske kvinde sammen. Men det var også lidt rart at have ham alene, mens hun lå over i sengen og var syg. Nu var han ligesom min den her eftermiddag. Og vi blev enige om, at vi skal rulle en snemand i det her nyfaldne sne. Og vi var bare to glade børn, der lavede snemand sammen. Og vi fik sat den lille bold ovenpå den store hoved, og så manglede vi jo en næse. Så jeg går op til køkkenet, som bare er 10 meter derfra, og så åbner den søde yogalærer. Hun åbner døren, og så siger jeg, at jeg må vel ikke få en guldrød til næsen? Hun stivner. Nej, det tror jeg ikke, du kan. Så bare sådan, Men bare en guldrød. Kan jo ikke have en uden uh, næse? Og så kan jeg høre, der er trin på terrassen ovenover, så jeg træder lige sådan et skridt tilbage og kigger op. Så står jeg og kigger op på den her tyske yogalærer. Nu er han tilbage. Og så siger han, du skal gøre karma yoga. Så bare sådan, jamen det gør jeg jo også, jeg fejrer blade. Og vi har fejet blade. Se den bunke derovre. Bare gerne have en gulderød til næsen. Og så står han bare sådan og drejer hovedet fra side til side. Det skulle jeg ikke. Jeg skulle lave karma -yoga. Og så kigger jeg over på nordmanden, og jeg kunne bare se, at det kunne han ikke lide, at få ballade. Men vi har simpelthen bare været to glade børn. Hvilket jeg jo troede, var det, det hele handlede om. Find den barnlige glade frem. Det der med at være lidt forelsket en klassekammerat. Alle de der følelser, af noget nyt spiger. Altså, det på en måde bliver det ikke finere. Og da jeg står i det her spændingsfelt mellem yogalæren, som egentlig er sød nok, men som kender reglerne, som ikke vil give mig en gullerød, som har hørt de tyske fodtrin på terrassen ovenover, og jeg får øjenkontakt med ham, og bagefter kigger over på normanden, som kigger ned i jorden skamfuldt. Det var sådan, det hele det faldt bare til jorden. Det var bare sådan, puff, væk. Da vi så kommer ind igen efter karmayoga, og den næse løses der møder jeg den irske kvinde, og hun er helt oprørt. Hun trækker mig til side, og så fortæller hun, at mens vi har været ude og lave karmayoga, der har hun været trukket ind på kontoret, og der har samtlige yogalærer over for hende som et panel, og sagt til hende, at hendes allergi er psykisk betinget. Og hvis hun ville være her, så skulle hun anerkende det, og så skulle hun tage deres kur, drikke rigtig mange liter vand, Lige indtil man kaster op, så går kroppen i bevægelse, og så får du kastet den psykiske belastning op, som ligger til grund for, at man har allergi. Og hun ville ikke. Altså hun kunne ikke udsætte sin krop på det her tidspunkt for sådan en belastning. Og de blev ved, og de var benhårde og iskold, Og så sagde de, hvis du ikke får gør det, så skal du forlade stedet. Og så bad hun mig om at blive hos hende, for hun er bange for at være alene med dem. Og i det her øjeblik, der ved jeg, at nu er der ingen vej tilbage. Det, jeg lovede mig selv foran spejlet, der er stået hjemme. Ingen ballade. Altså, det bliver rigtig svært nu, fordi jeg bliver nødt til at hjælpe det her menneske. Og jeg kan tydeligt mærke på den øjenkontakt, jeg får med yogalærerne, at det her, det er set. Og jeg går med hende over på værelset. Og hun øh, siger, at jeg tager imod deres tilbud om at forlade stedet. Og jeg prøver at få hende til at blive, fordi jeg vil ikke undvære hende. Men jeg kan også godt forstå hende. Og så kommer jeg i tanke om, at jeg jo har en telefon. Og Iren havde fortalt mig, at hun havde landet i København og taget toget. Så jeg ved også, at hun har en flybillet ud af København. Og hvis hun skal til København i den her tilstand, og begynder at finde et hotel. Ja, det gør kun det hele meget værre. Så jeg går ind og henter min telefon, og så ringer jeg til en veninde, som har et hus ved søen på Christiania. Og jeg spørger, om hun kan have hende den første nat, og så lige hjælpe hende med at booke et hotelværelse. Og det siger hun selvfølgelig kan det. Og det fortæller jeg Iren, og hun er lettet. Og hun pakker sine ting. Og vi andre går ligesom videre med vores program. Og da jeg kommer ud fra den næste yoga-team, møder jeg hende igen. Hvor hun fortæller, at nu har de siddet med hende ved computeren, for de vil have hende til at booke en direkte billet hjem. Hun måtte ikke lave et ophold i København. Og siger jeg, at, kan det nu passe? Ja, de vil ikke kun smide mod ud af Sverige. De vil faktisk smide mod ud af Skandinavien. Men jeg har sagt, at det skal de ikke blande sig i. Så han jeg tør simpelthen ikke at lade dem køre mig til toget. Vil du ikke godt køre med i bilen? Fordi hvad kan de finde på, hvis de kan finde på det her? De har gjort to gange nu. Og så jeg, sagde, Ej, Jeg tror også, de vil rigtig gerne af med dig. Men lad os se. De får kørt bilen frem, og det er sådan... En ung, sød gut, som vi godt kender af lærlingene, der skal køre bilen. Så siger hun, jeg tør godt køre med ham her. Så okay. Og så giver jeg hende et knus og får sendt hende afsted. Med en papir, hvor der er et telefonnummer. Og hun får jo også en mobiltelefon nu, så fra nu af, så kan hun klare sig selv. Og jeg får en sms fra hende om, at hun sidder på toget til Danmark, og hun er glad. Um, og for mig er det meget trist. Hun var min nabo i det hus, vi boede. Og det var meget specielt, fordi vi bor også i hus med alle yogalærner og meditationslærerne, Som de eneste kursister, ellers er de andre fordelt alle mulige andre steder. Så nu sidder jeg tilbage i det her hus og er virkelig ensom.
1: og her kunne Charlotte historie for så vidt godt slutte i ensomhedens mørke. Men der er jo stadigvæk halvdelen af det 10 dage lange kursus tilbage, og det kommer ikke til at gå så stille af, som det ellers var meningen, kan jeg godt love, uden at sige for meget. Lyt med på andet afsnit af Meditation og Afmagt i næste udgave og radiofortælling her på FM, og hvis du slet ikke kan vente, så lyt straks her og nu andet afsnit på dr.dk. Eller som podcast Og hermed vil jeg trække mig tilbage for et øjeblik Måske til en lille meditation Jeg hedder Torben Brandt Tak for nu Og tak fordi du lytter med på p Radio Fortællinger